0: 우리나라를 뒤통수 친 인도네시아는 두 분류의 정치권력층이 형성되어 있습니다. 바로 인도네시아 대통령과 국방부 장관으로 나뉘는데요. 지난 과거부터 인도네시아 대통령이 국외 방산무기 사업을 추진하면 국방부 장관이 뒤엎어버리고 마찬가지로 인도네시아 국방부 장관이 사업을 추진하면 그의 반대파 세력인 대통령과 국회에서 난리를 치고 있습니다. 그래서 이런 어처구니없는 사람들 때문에 한국의 KF-X 사업이 곤혹을 겪은 것인데요. 자세한 소식 전해드리겠습니다. 인도네시아가 한국을 대체 얼마나 호구로 봤는지 모르겠지만 자꾸 이러면 곤란합니다. 반면 인도네시아는 자국을 위해서는 참 잘하는 일이기는 합니다. 한국에게는 인도네시아가 다시 들어온다면 나쁜 상황은 아닙니다. 단지 기분이 나쁘고 상처받은 자존심을 어떻게 다시 원위치로 돌려놓을 수 있을지 그것이 의문입니다. 당시 인니가 한국에 파견된 개발진을 철수시킬 때인니가 공동개발 의지가 있는지 의심스럽고 분담금을 깎으려는 것 아니냐는 부정적인 시각도 나오고 있는 상황인데요. 이런 상황에서 인도네시아의 민폐와는 별개로 한국형 KF-X 개발 소식이 속속들이 언론을 통해 세계 각국의 언론에 알려지고 있습니다. 이로 인해 인리가 또 얍삽한 짓을 하고 있는데요. 한편 한국 국민들의 바람대로 KF-X는 정해진 시간표대로 흘러가고 있습니다. 하지만 우리가 관과하면 안 되는 것이 하나 있는데요. 현재 KF-X의 가장 큰 위험요소는 단가 상승입니다. 이것이 한국형 차세대 전투기 개발에 가장 큰 위협입니다. 한국의 기술 부족이나 타국가의 무장책의 통합 불가가 아닌 오직 KFX의 단가 상승입니다. 그래서 인니의 전적이 괘씸하긴 하지만 인니가 합리해서 단가가 낮춰진다면 한국에게 꼭 나쁜 것만은 아닙니다. 그리고 인니가 다시 참여한다는 건 KFX가 순항 중이라는 뜻일 뿐만 아니라 인니로 인해 KF-X의 대외적 홍보 효과도 있기 때문에 우리로선 인니가 다시 합류하는 선택지는 나쁠 게 없다는 것입니다. 현재 KF-X는 성공적으로 진행되어 다음 달 출고식을 앞두고 있습니다. 이에 다시 인도네시아는 적극적으로 사업에 참여할 의사를 내비쳤기 때문에 인도네시아의 참여 여부에 따라 그동안 안주 언론을 보도했던 일부 언론사가 과연 이번에는 어떻게 나올지 궁금하기까지 하는데요. 물론 이번엔 밀린 개발비와 향후 쓸데없는 협상 테이블에 올라오지 않는다는 조건이라면 한국에게는 금상첨화일 것입니다. 인도네시아가 지난 3월 전염병 19를 이유로 전원 철수시켰던 한국형 차세대 전투기 KF-X 기술진을 재파견한다라고 영국의 군사전문매체 제인스가 보도했습니다. 제인스는 방산업계 소식통을 인용해 KF-X 분담금 납부 지원에도 PT 디간타로 소속 기술자 100여 명이 한국으로 합류할 준비를 하고 있다고 라 전했습니다. 한국의 군 관계자의 말에 따르면 인도네시아가 그동안 한국 정부와 분담금 축소 등 재계약력으로 간을 보고 있다가 KF-X의 a 사 레이더 시제품 제작과 시제기 조립 착수 등 사업이 개도에 오르자 기술력 확보를 위해 뒤늦게 태도를 바꾼 것이라는 비판도 나오는데요. 이렇듯 외국에서도 한국의 KF-X를 관심있게 보고 있으며 인위의 합류 또한 예의주시하고 있는 상황입니다. 한국과 인도네시아의 방위산업 협력 관계는 공교롭게도 잠수함과 전투기 사업으로 한국과 인도네시아 간 방산 협력의 양대 기둥입니다. 더구나 두사 모두 계약은 마쳤지만 한국에게 돈이 들어오지 않은 상태입니다. 잠수함 2차 사업은 반년 가까이 선수금이 지연됐고 차세대 전투기 KF-X, IF-X 공동 개발은 2년 넘게 분담금이 미지급된 상황에서 인도네시아가 다른 나라 무기를 그것도 전투기와 잠수함을 콕 집어 살수 있다고 운을 떼니 한국 입장에선 뒤통수를 맞았다고 생각할 수밖에 없습니다. 인도네시아의 정치 지형과 군부의 세력교체, 인도네시아 국방정책 변화 등 복잡한 측면에서 풀이할 수 있기도 하지만 그러기 위해서 먼저 조코이 대통령과 프라보 수비안토 국방장 관의 관계를 알아야 합니다. 둘은 인도네시아 대선에서 두 번이나 맞붙은 일생의 정치 라이벌입니다. 지난해 4월 대선에서 조코이 대통령에게 또다시 패하자 프라보원는 불복 소송을 제기하며 맞섰으며 작년 7월 지하철 단독 회동을 통해 화해한 뒤 10월 국방장관직을 받아들였는데요. 비록 조코이 대통령 밑에 있지만 입김은 다른 장관에 비해 훨씬 세다는 얘기입니다. 즉한 나라의 실질적인 권력자가 두명이다 보니까 지금과 같은 상황이 연출됐다고 합니다. 반면 세계 각국은 한국의 차세대 전투기에 대한 무장체계도 주의있게 바라보고 있습니다. 한국은 차세대 전투기에 대한 최첨단 무기를 장착하려는 것은 북한 뿐만 아니라 한반도 주변국들도 견제하기 위한 목적도 포함되었기 때문인데요. 한편 우리군이 미국, 중국, 러시아가 경쟁적으로 뛰어들고 있는 극초음속 미사일 개발에 나서는 것은 지난 커리투브 영상에서 소개해드린 적이 있습니다. 이미 한국은 극초음성 미사일에 대한 기술력은 완성단계까지 돌입한 것으로 알려져 있습니다. 이에 따라 한국은 대륙간 탄도미사일 ICBM과 잠수함 발사탄도미사일 SLBM과 함께 3대 해구산 전력으로 손꼽히는 동중발사 순항미사일 ALCM 개발을 위한 연구를 진행 중인데요. 한국은 이들 최첨단 전략미사일 무기를 2026년 실전 배치할 예정이며 차세대 전투기 KF-X의 ALCM 장착 계획을 목표로 추진 중입니다. 또한 정부 관계자에 따르면 군은 KF-X에 장착할 극초음속 유도탄도 개발하는 것으로 알려져 있습니다. 한국은 현재 극초음속 미사일을 개발하기 위해 국방강학연구소 등과 세부적인 계획을 추진 중인 것으로 전해졌는데 극초음속 유도탄의 속도는 기존의 초음속 유도탄의 속도 마 2.5보다 두배 이상 빠른 마하 5에 이르는데요. 이 속도는 서울 상공에서 250km 떨어진 평양의 북한 지휘부를 향해 발사하면 1분 15초 만에 도달할 수 있는 속도입니다. 극초음속 미사일로 분류되는 기준은 최소한 마하 5 이상의 속도를 내야 적용되기 때문에 극초음속 유도탄이 개발되면 위, 중, 너에 이어 세계 네 번째 개발국이 될 것으로 알려져 있습니다. 현재 한국군에서 마하 5속도에 이르는 극초음속 유도탄 개발에 나선 것은 전략무기 개발에 나선 북한의 움직임을 견제하는 차원과 함께 한반도 주변 강대국들의 개발 움직임이 심상치 않기 때문에 이에 따른 맞대응 차원입니다. 중국은 2016년 마하 10의 속도를 자랑하는 극초음속 탄도미사일 중펑 17을 이미 개발해 지난해 10월 건국 70주년 열병식에서 선보였으며 러시아의 극초음속 기술은 2017년 순항미사일인 지르콘에 이어 2018년 공대지 미사일인 킨잘 2019년 ICBM인 아방가르드에 각각 적용시켰습니다. 뒤늦게 경쟁에 뛰어든 미국은 극초음속 미인기 X-51A 시험을 통해 미사일에 극초음속 기술을 적용할 계획으로 알려져 있는데요. 이와 함께 한국은 기술적으로 핵탄도 장착까지 가능한 ALCM 개발에 들어간 것으로 알려져 있습니다. 반면 미국의 ALCM은 장거리 전략폭격기 B-50이나 스텔스 전략폭격기 B-2에 장착된 순항 미사일입니다. 다른 나라의 도움 없이 한국의 자체 기술로 ALCM 개발이 성공하면 유사시 미국의 해군산 작전에 기여할 수 있는 무기체계를 확보했다는 점에서 전쟁 억제력 퇴사가 강화된 것으로 평가받을 수 있을 뿐만 아니라 한국이 독자적으로 운영할 수 있는 공격미사일 시스템이 갖춰지기 때문에 그 의미는 남다른 것입니다. 한편 합동참모본부는 지난해 2월 326차 합동참모회의에서 초음속 공대압유도탄2를 개발하기 위한 장기계획을 수립한바 있습니다. 한국이 진행하고 있는 초음속 공대압유도탄의 속도는 마하 2.5로 사거리는 250km입니다. 또한 탄두는 3000파운드를 장착한다는 계획을 갖고 있는데요. 한국은 이 기술을 바탕으로 극초음속미사일 개발에 나설 것으로 전망하고 있습니다. 오늘은 한국의 KF-X에 탑재될 강력한 유도미사일 시스템에 대해 알아보겠습니다. KF-X는 국내에서 개발중인 공중발사순항미사일 ALCM도 장착할 예정입니다. ALCM은 3대 해고산전력으로 분류되는 전략무기입니다. 미국은 우리나라에 해고산을 제공하기로 하고 북한이 도발할 때마다 ALCM을 장착한 장거리폭격기 B-52나 스텔스 전략폭격기 B2를 한반도에 출동시킨 바 있습니다. B-52가 보유한 핵탄두 탑재 순항 미사일로는 사거리 3000km의 AGM-129가 있으며 이들 미사일의 폭발력은 2 0 0 k 로톤에 달하는 것으로 알려져 있습니다. 제2차 세계대전 때 히로시마에 투하된 핵폭탄의 폭발력이 1 6 k 로톤임을 고려할 때 이는 어마어마한 폭발력입니다. 그런데 한국은 ALCM을 포함해 총 13종의 무기를 k d f x 에 장착할 예정입니다. 그 종류로는 유럽산 공대공 미사일 2종, 미국산 공대지 미사일 7종, 국내 개발무기 4종으로 알려져 있는데요. 유럽산 공대공 미사일은 영국의 미티어와 독일제 AIM-2000 제품인데요. 미티어는 음속의 4배 속도로 100km 밖에 있는 적기를 격출시킬 수 있습니다. 미티어는 레이더의 발달로 전투기들의 공중전이 먼 거리에서 이루어지는 점을 감안하면 공중전에는 최적화된 미사일이라는 평가입니다. 한편 미국산 미사일 7종류는 정밀유도폭탄 6종과 바람수정확산탄 CBU-105가 포함됐습니다. 정밀유도폭탄 j d a m g b u 3 1은 기존의 재래식 폭탄에 유도장치와 날개 키트를 장착해 스마트 무기로 변형시킨 정밀유도폭탄이며 GPS와 INS 반성항법 장치의 유도 방식을 통해 주야간 정밀폭격이 가능합니다. 특히 군은 미국에서 성능개량 중인 AGM-882 미사일과 사거리를 늘린 하푼 대한미사일의 수입도 검토하고 있는 상황입니다. 한편 한국은 ALCM 외에도 다양한 국산 미사일이 장착되는 것으로 알려져 있습니다. 마크-82, 마크-84 폭탄, 한국형 GPS 유도폭탄 KGGB 등이 여기에 해당됩니다. 마크8이 마크84 폭탄은 2017년 북한이 중거리 탄도미사일 시험발사 도발을 하자 한국 정부가 실전 투하를 지시한 재례식 항공폭탄으로 유명합니다. 주로 저의벙커나 경력거와 같은 은폐된 주요 군사시설 등을 파괴할 때 사용하는데요. KGGB로 불리는 한국형 GPS 유도폭탄은 GPS 유도장치와 글라이더 날개 등을 장착한 정밀 유도무기입니다. 한편 공중전에서 적기를 격추시키는 핵심적인 무기인 공대공미사일은 사거리에 따라 단거리와 중거리로 나뉘게 되는데요. 이 가운데 단거리 공대공 미사일은 적외선 유도 방식이 주로 사용됩니다. 엔진 배출구나 기체에서 나오는 적외선은 열을 감지해 미사일이 유도되는 것인데요. 이중 아스람이라는 대표적인 단거리 공대공 미사일이 있습니다. 아스람은 1998년부터 영국 공군에서 처음 운영되었습니다. 전 세계적으로 다양한 단거리 공대공 미사일이 있지만 이 가운데 영국에서 만든 아스람은 특별한 성능을 자랑합니다. 아스람은 선진형 단거리 공대공 미사일이란 뜻을 가지고 있으며 유럽을 대표하는 전투기인 유로파이터, 타이푼과 F-A-18 호넷, 그리고 스텔스 전투기인 F-35 라이트닝2에서 사용됐습니다. 아스람의 개발은 동선행전이 한창이던 지난 1980년대로 거슬러 올라가는데요. 당시 미국과 영국을 비롯한 나토인 북대서양 조약기구 회원국들은 소련과 바르샤바 조약기구의 최신형 전투기에 대응하기 위해 차세대 공대공미사일 개발에 박차를 가합니다. 이후 미국은 반능동 유도방식의 중거리 공대공미사일 AIM-7 스페로우를 대체하기 위해 복합유도방식을 사용하는 AIM-120 암남을 만들었습니다. 반면 영국과 독일은 한 팀을 이루어 AIM-9 사이드와인더 공대공미사일을 대체하기 위해 AIM-132 아스람을 개발합니다. 이렇게 개발된 아스람은 미궁도 사용할 예정이었습니다. 그러나 베를린 장벽 붕괴와 함께 동선 행전이 무너지면서 아스람 개발에 한 축이었던 독일이 떨어져 나갔고 미국 또한 자국 방위 산업의 보호와 국방 예산 문제로 아스람 대신 기존의 AIM-9 사이드 와인더를 개량해서 쓰기로 한 것인데요. 결국 아스람은 영국이 독자적으로 개발하게 됩니다. 이렇게 탄생한 아스람은 기존의 단거리 공대공 미사일들과 달리 더 멀리 그리고 더 빠르고 정확하게 적기를 격추시킬 수 있게 되는데요 우리 공군의 F-15K 전투기에서 운영되는 AIM-9X와 KF-X에서 사용될 예정인 IRIS-T 경우 최대 사거리가 20여 킬로미터로 알려져 있는 반면 아스람의 경우 AIM-9X와 IRIS-T에 비해 2배 50km 이상의 최대 사거리를 자랑하게 됐습니다. 또한 대형 로켓 모터를 장착해 마하 3 이상의 빠른 속도로 비행하며 단거리 공대공 미사일 가운데 유일하게 발사 후 조준이 가능해 적기가 미사일을 회피할 작은 틈도 주지 않고 이 밖에 적외선 영상 추적 방식의 탐색기를 사용해 단거리 공대공 미사일 기만에 주로 사용되는 플레이어와 같은 대적외선 대형체계도 효과적으로 대응할 수 있는 장점이 있습니다. 우리군은 주변국 단거리 공대공 미사일보다 성능면에서 앞서는 아스함에큰 관심을 가지고 있는 것으로 전해지고 있습니다. 우리 공군의 경우 F-15K 전투기에서 AIM-9X를 사용 중이며 향후 KF-X에는 i r s t 를 운영할 예정입니다. 하지만 이들 단거리 공대공 미사일로는 주변국인 중국 공군이나 일본 항공자위 대가 운영 중인 미사일에 비해 성능면에서는 동등하거나 혹은 조금 떨어지는 성능을 가지고 있는데요. 이 때문에 우리 군은 주변국 단거리 공대공미사일보다 성능면에서 앞서는 아스램에 큰 관심을 가지고 있는 것으로 전해지고 있습니다. 현재 도입 중인 스텔스 전투기 F-35A와 국산 경공격기인 F-50 그리고 KF-X의 장착을 고려하고 있습니다. 이와 함께 군사 전문가들은 국산 항공기의 수출과 미래전장이 대비하기 위해서는 고성능 단거리 공대공 미사일 운영이 꼭 필요하다는 의견을 제시하고 있기 때문에 향후 KF-X에 추가되어야 하는 단거리 공대공 미사일 중 하나입니다. 그럼 현재 한국형 공대공 미사일 개발 사업 현황은 어떻게 진행되고 있을까요? 밀리터리 리뷰 EZ-2004에는 KF-X 전투기에 대한 공대공 및공대지 무장통합 프로에 대응한 한국형 공대공 미사일 개발의 필요성과 그 기술적 가능성에 대한 기사가 있습니다. 그리고 현재 한국 해군을 위해 개발된 태궁 함대공 미사일이 미국의 AIM-120C7 암낭급 성능을 갖추고 있다고 언급하고 있습니다. 태궁은 한국이 개발한 함대공 미사일로 우수한 성능을 자랑하는 대표적인 한국형 유도 미사일입니다. 태궁을 개발한 LIG 넥선 관계자의 말에 따르면 태궁 함대공 미사일을 KF-X나 FA-50에 통합하는 것은 일부 개량이 필요할 뿐 한국의 기술력으로 충분히 가능하다고 전했습니다. 또한 해공을 당장이라도 전투기와 통합해도 상당한 성능을 발휘할 수 있다고 밝혔는데요. 이렇게 해공미사일을 통해 중거리급 레이더 유도형 공대공미사일 기술력이 충분히 증명된 것은 이히 언론을 통해 알려져 있는 사실입니다. 또한 공대공미사일의 주요 핵심 기술인 공대공미사일용 i i r 시커도 에라이즈넥슨이 자체 개발한 상태입니다. 그런데 한국이 개발한 공대공 미사일의 핵심 기술이 군사 선진국의 미국의 유도 미사일 시스템과 비교했을 때 전혀 꿀리지 않는 기술력을 갖고 있는 것으로 평가받고 있습니다. 에라이즈넥슨이 개발한 단거리 공대공 미사일용 IIR c 커는 AIM-9X보다 우수한 해상도와 탐색 능력을 자랑합니다.